0: Jag blir teoretiskt en mer påläst läkare faktiskt när jag håller på med det och man är mer insatt. Plus att det blir också väldigt spännande att ha den konnexen samtidigt som en forskning blir mycket roligare när man träffar patienter i, inom området i den situationen.
1: Nu lyssnar vi lyssnar på Lungcancerpodden. Hej och välkommen till Lungcancerpodden. Idag ska vi fortsätta prata om olika behandlingar och forskning inom lungcancerområdet. Idag har jag med en onkolog från väst som är specialist, Andreas Hallqvist. Välkommen hit! Stort tack! Du arbetar ju vid Salganska universitetssjukhuset i Göteborg där du både forskar och arbetar kliniskt. Och du ska hjälpa oss att förstå lite mer om olika kombinationsbehandlingar ihop med immunterapi speciellt. Men Anders du har ju jobbat länge nu inom lungcancerområdet. Hur länge?
0: Jag började här på JK som vi kallade det 2003. Ja, det är
1: jubileumskliniken, va? Jubileumskliniken,
0: var ja. jag, precis. Så det är, det är faktiskt 20 år ja, när jag tänker efter det. Har jag inte tänkt på förut. Men, ja.
1: Och du är sektionschef för en onkologiavdelning på Salganska, och du forskar. Hur fördelar du din tid?
0: Alltså, det finns ingen strikt uppdelning. Det finns vissa kanske har det i sin eh, tjänst, eller att man har en regelbunden återkommande tid för sånt, men för mig är det mer att det är ett intresse och det genomsyrar lite av det vi gör. Sen, I synnerhet när man kliniska studier som ska rulla på så där, så att ja, jag har vissa forskningsdagar men det är liksom integrerat och intressestyrt också.
1: Allt är på samma ställe? Ja,
0: ja det får man säga att det
1: Ja. Men du är också med i din nationella kvalitetsregistergruppen för lungcancer och det var ju också Anders Wikström som jag intervjuade förra gången. Och ni är ansvar då för vilka patientdata som samlas in och hur de sammanställs och presenteras. Vad gör ni med all data? Vad är den till för?
0: Ja, så den grupperingen det är ju själva lungcancerregistret då ju. Som du säger, och vi tittar på utfallet nationellt, även på regionala skillnader. En ny grej vi kommer med i år är att vi ger ut regionala kortrapporter som är riktade mot regionerna så man kan se just sin egen region, sitt eget sjukhus i relation till regionen och riket. Så att det är både nationella sammanställningar och sen även en del forskning som bedrivs på registret. När vi diskuterar ja. detta i RIS-gruppen.
1: Ni liksom samordnar, vad jag förstår, alla forskningsprojekt inom
0: lungcancer. Precis. Det? Alla, man kan säga alla registerbaserade forskningsprojekt samordnas inom ris Sen finns det en annan grupp som är då svenska planeringsgrupp för lungcancer. Det är ganska mycket samma folk, men den är mer kliniska studier och prospektiva studier. Och där bedrivs även vårt vårdprogramarbetet där. Så det är okay. en annan konstellation just planeringsgruppen och så har vi riskgruppen för sig men det är ganska mycket överlapp med Ja. Men du folk. har
1: ganska stor koll då på vad som händer i landet med andra ord?
0: Ja, det har ganska bra koll på.
1: Och eh, kan ja, ni i gruppen kan ni påverka vad som forskas då också inom Lundkansområdet?
0: Ja det kan vi göra absolut. Vad är den akademiska forskningen som är initierad från oss själva eller förgreningar till oss. Där styr vi själva vad det är vi vill titta på och bedriva. Sen får det vara rimligt och det får vara genomförbart och intressant och viktigt naturligtvis. Men där bestämmer vi ju det själva. Sen ja. när man påverkar absolut. Man de stora läkemedelsföretagen de bedriver ju sin forskning och det där är vi är med och bidrar när vi tycker att det är viktigt. Men det är också viktigt att vi har våra egna delar så. Mm. och inom registerforskningen så är det ju registerstyrgrupp som bifaller eller rekommenderar olika typer av genomgångar.
1: Okay. Mm. Ja, men Okej. Varför valde du just lungcancer som specialitet?
0: Jag ska vilja erkänna att det kunde säkert varit andra saker också. Jag valde ju onkologi för jag tyckte att det var ett väldigt spännande och viktigt ämne och sen inom onkologin finns det mycket som är intressant, men jag kom in lite på forskningsspåret och sen, om någon annan, det passar mitt psyke det här med att det är allvarligt utmanande men ändå hoppfullt
1: mm, Det har ju så, blivit så, jag, så uh, jag under, under tiden har ju Lundkanser mm. fått väldigt, ja, mycket bättre odds. Precis. Men uh, när du började då så... Uh, Forskade du om, eller din avhandling ska jag säga, som du disputerade 2012 handlar om full dos radio- och kemoterapi av icke-småcellig lungcancer. Kan du förklara lite vad det handlar om?
0: Eh, absolut, det var det där jag glider in på ståret lungcancer. Just då, då var det ju lite att den här gruppen, stadium 3 som det kallas, där man har en sjukdom som inte är spridd ut i kroppen men man har för mycket växt i bröstkorgen för att kunna opereras. Det är en grupp där man kan satsa på bot i utmanande, men det går. Och det tycker jag var spännande och angeläget. Och där kan man då behandla med något som kallas fulldelserad Och det man gör är att man kombinerar ihop strålterapi upp till eh, i princip så höga doser man kan ge mot de här också känsliga organen som finns i bröstkorgen med matstrupor och lungor. Samtidigt som är cytostatika upprepat för att boosta effekten.
1: Men hur... Eh, hur visste du det då? Var det redan igång med kombinationsbehandlingar?
0: Ja, det var igång med kombinationsbehandling men ganska nytt att det var visat att det var bättre. Men så visste man ju inte på vilket sätt man skulle kombinera ihop det. Man kan ju dels se strålterapi på olika sätt och man kan ge cytostatikan varje dag eller varje vecka eller var tredje vecka. Så det fanns ju många oklarheter fortfarande hur man bäst skulle göra. Men konceptet hade ju börjat komma, absolut.
1: Men full dos är det liksom så mycket tå... kroppen tål. Ja,
0: nästan faktiskt nu för tiden. Ja. Sen beror det på vad man strålar för organ. Det beror ju väldigt mycket på vilka normalvävnadsorgan, vilket vi kallar det, som man har i närheten eller inom området som ska strålas, hur mycket man tål. Mm. Till exempel har man, har man en liten liten tumör i lunga och inget annat så kan man ju ge väldigt höga doser för Just det tål ett sådant litet område. Men har man tumör som växer in vid hjärta eller mastrupe så får man anpassa sig till det. Men man kan se det vi kallar full och är att uh, ungefär att gå upp till så mycket som majoriteten klarar av.
1: Vad var det för mutation som du tittar på?
0: Um, i min avhandling, då tittade för jag faktiskt eh, lite grann på koras så det är lite lustigt med att tänka på att det just nu har blivit ganska hett. Det Precis. var det ju inte på det sättet då. Nej. Men då tittar vi lite på betydelsen av att vara korasmuterad om man hade stadium 3. Och då visade det att eh, det var dessvärre en sämre prognos att vara korasmuterad även i den situationen. Och det, det är ju mer, mer diskussion kring det nu och när de nya behandlingarna kommer och men det var för ganska länge sedan som vi tittade mm. lite på det också.
1: Kommer du fram till någonting som har lett vidare eller var vid?
0: Hela avhandlingen nu menar du eller?
1: Ja precis.
0: Ja. Alltså, man ska inte förhäva sig, det är inget som är barnbrytande men det som var det vi visade där det var ju lite där vi hade olika nationella studier med olika sätt att ersätta statiska. statika. Tillsammans med strålterapi och vi kunde väl se att det var ingen större skillnad om man gav det veckovis eller dagligen eller i stora kurva var tredje vecka. Utan det viktiga är kanske att man gör både och. Sen visade vi också att vi tittade på om man gav antikropp istället för synstatiker tillsammans med strålterapi och då var det mer beskedligt i mycket mindre biverkningar, även bättre livskvalitet.
1: Vad är då att få antikoppar?
0: På den tiden så fanns det antikropp riktad mot det är faktiskt EGFR som är då viktig i lungcancer sammanhang på andra sätt när den är muterad men det fanns även antikropp mot själva receptorn som inte används inom lungcancer idag men som hade visat effekt inom annan tumör och strålterapi så vi var intresserade om det skulle kunna påverka även vid lungcancer. Um. Så det är också intravenös behandling man får upprepat under terapin. Men man kan väl säga att det var osäkert om effekten var tillräckligt bra även om det var mindre biverkningar. Så att det finns en del internationellt gjort på det. Men sen så kom den randomiserade studien men inte kunde se något ytterligare tillägg av den antikroppen. Så det är ingen existerande terapi idag längre.
1: Okay. Vad är det som driver dig? Du sa att du var väldigt intresserad av det här sättet att jobba. Jag förstår att det... Kul att se när det kommer nya rön man kan testa och att det ger resultat. Är det...
0: Ja, men det blir mer spännande att vara insatt. Sen, sen tycker jag: Man måste inte bedriva forskning för att arbeta med det här, absolut inte. Men för mig så känner jag att jag blir teoretiskt en mer påläst läkare faktiskt när jag håller på med det och man är mer insatt. Plus att det blir också väldigt spännande att har den konnexen samtidigt som forskning blir mycket roligare när man träffar patienter i, inom området i den situationen.
1: Ja, så det inte bara blir liksom akademiskt eller? Ja,
0: exakt, så ja. jag tycker att... Kombon är båda, den bästa. Kombon är den bästa, för mig i alla fall, jag tycker ja. det är kul att brika på båda håll.
1: Vilka projekt håller du på med just nu? Kan du nämna lite kort vad du
0: ehm, forskar Ja, i? det som vi driver nu så dels håller vi på med en studie där man lägger till immunterapi till stereotaktisk strålterapi vid tidig lungcancer. Det vill säga att man har en mindre tumör, ingen annan spridning och får precisionsbestrålning Då undersöker vi i en studie om man kan öka effekten genom att också göra immunterapi. Det är ju inte känt om man vinner på det i så tidig situation utan det används ju mer vid sjukdom och även stadium 3. Men det försöker vi utreda om det även är även nyttigt att ha det då. Sen så arbetar vi på en ny... I spöderna. vilket stadium sa du? Tidigt stadion 1 ja, mm. Och även tidigt 2 eller 2a okay. som heter. Men utan körtelspridning. Man får bara ha själva sin primärtumör. Sen okay. så jobbar vi också med en nationell studie. Där vi också försöker... Öka på effekten av immunterapi med strålterapi med vid spridd sjukdom, alltså man har några metastaser, det som kallas oligometastatisk sjukdom, att även ge strålterapi i tillägg till immunterapi och sytstatika. Med förhoppning om att ytterligare få bättre effekt. Så och det här, det här, här nu
1: avbryter jag dig, oligometastas, ja, det, det är alltså att det är begränsat eller... Vad betyder? Precis, det betyder, ja.
0: ordet betyder väl egentligen några eller få och i praktiken att man har en viss spridning men inte så många metastaser helt enkelt. Okay. Sen finns det lite olika diskussioner hur många man menar men fem stycken någonstans där ungefär. Okay. Ehm, och då tänker man sig att då kan det vara nyttigt kanske att behandla alla de som man ser. Så vi jobbar på den och hoppas komma igång med start här efter sommaren.
1: Ja, ni håller ju på mycket i Göteborg med just strålbehandling som tillägg, eller hur? Och ni har fått ett stort anslag just av Cancerfonden 2021.
0: Ja, precis. Vad, är det,
1: vad är det som strålbehandlingen gör just som tillägg då till cytostatika eller immunterapi?
0: Um... Ja, eller om det är tvärtom, att cytostatika är i tillägg till strålterapi. Det beror på hur man vänder och vrider på det. Men vi har varit väldigt intresserade av kombinationen och om man kan få mer ut av de här olika behandlingsprinciperna genom att ge dem tillsammans. och Vi vet ju att cytostatika gör känslorna mer känsliga för strålterapi. När man ger det samtidigt, det är den mekanismen. Men sen vad är det immunterapi verkar det vara så att strålterapin hjälper immunterapin att bli mer effektiv. Man kanske har en tumör och så strålar man på den och då går en del celler sönder och dör och det exponeras tumörmaterial och då kan immunsystemet sedan reagera på det och känna igen det. Så att vi tror att det är en extra effekt att ger det samtidigt och det är sånt vi håller på att titta på i de här studierna då ja Men det är inte bara Göteborg, det är nationella satsningar. Sen har vi varit
1: strålterapeintresserade härifrån ja. här
0: är med och driver det.
1: Jag har sett det. Men det här med strålning, är det inte också mycket strålskador som man då kan råka ut för?
0: Absolut, det är en jätteviktig faktor och när man ska stråla en patient då gör man ju de som kallas dosplaner, alltså man tittar på hur fördelar sig strålningen i kroppen, vilka organ det drabbas, vilken dos det blir det och sen så har man olika nivåer man inte får gå över. Så man vet till exempel för ett visst organ kanske ett mer känsligt organ som matstrupen, hur mycket man tål där och ett annat organ som lungan kanske tål en annan nivå så får man försöka lägga sig under dem. Men sen är det så att i vissa fall så kanske man accepterar en viss grad av biverkning för att försöka bota sjukdomen. Och det som är svårt är det att det finns också ett lite slumpinslag. Det är inte så tabellaktigt vid alla individer om man är olika känslig. Så att det går inte helt att slå upp och se exakt vilken dos man kan tåla eller inte. Utan det finns ett visst slumpinslag som gör att en del får biverkningar. Absolut.
1: Och de kan ju komma långt senare också.
0: De kan kolla långt senare. Man brukar skylla på... Akuta biverkningar som man får strax efter behandling som sen läker men sen kan man få efter år att det kommer sen biverkningar. Och det är, det är inget man
1: kan liksom förutse utan det kommer på vissa? Jo,
0: man, man känner till en del om det och vi försöker okay. begränsa doserna så att man inte ska få dem där. Men ibland kan det komma ändå fast man har hållit sig till de dosnivåer som anses acceptabla. Det är lite vågskål. Ja. Alltså vinster måste, vinster måste överväga, absolut. Ja, Men det kan ju ligga lite i den andra bokskolan ibland som man accepterar eller blir tvungen att acceptera. Mm.
1: Ja, nu ska vi gå in på några andra projekt här. Ska vi se om det stämmer att du leder ett projekt med prognostiska faktorer för behandlingsrespons och toxicitet.
0: Så alltså det vi tittar också på... Det är många andra som gör detta också, det är inget unikt men det är bra att vara med på banan tycker jag. Och det handlar om att lite grann, det var in på nyss, rådbiverkning är en del men att utifrån både effekt och eh, biverkning och behandling bättre kunde passa det och kunna förutse vem som kommer att ha bra effekt och vem som kommer ha sämre effekt och vem som riskerar biverkningar. Och vet man det redan innan eller vet mer om det redan innan så skulle man kunna anpassa. Någon patient kanske behöver lite mindre intensiv terapi. Någon kanske behöver mer intensiv terapi. Och man kan anpassa efter potentiella biverkningar som skulle just den individen skulle kunna ha högre risk för. Så att det handlar lite om det där uttrycket personalized medicine som är ganska inne att man individanpassar och jobbar utifrån en individ och försöker hitta kunskap som man kan använda innan. För nu är det mer så att man behandlar ett standardkoncept och sen så får man ta de biverkningar som blir. Mm. Man vet ganska lite om hur man ska individualisera för att öka effekt eller minska risk.
1: Och toxicitet, det betyder att det är giftigt eller?
0: Ja, precis. Toxiciteten är biverkningen. Eller... Okej. Okay.
1: Ja. Sen studerar ni också ett annat projekt med långtidseffekter, hos överlevare där ni kartlägg och demografin för speciella grupper av cancer. Det låter ju spännande. Kan du berätta lite om det.
0: Ja, det är ett projekt hos en av mina en doktorand som arbetar med det. Man kan se på något sätt en fortsättning på intresset vi hade för det här med radio- kombinerat för stadium 3, de här som man kan försöka bota men som inte kan opereras. Ehm. Och där har vi varit intresserade, hur är det egentligen när man har klarat av det där och blivit botad för har man nått i att man är full då i fem år ofta och så är det... Uppföljningen är slutet, färdigt. Men hur mår man sen? Hur mår överlevarna? Hur mår man när man har klarat sig igenom alltihopa? Det är väldigt lite känt för man har, man har på något sätt förut varit glad att folk har överlevt och så har man släppt det där. Men nu är vi intresserade, vad har man för livskvalitet och hur tacklar man det och hur ser livet ut efter så lång tid efter sån behandling?
1: Handlar det om de som är botade alltså?
0: Precis, mm. de som är botade av den mm. behandlingen och som fortfarande finns bland oss efter fem år.
1: Mm. För vi är många som också är kroniker som lever längre.
0: Exakt. Men just den här studien inriktar sig just på de här som har fått den här ganska... Intensiva fulldosterapin, vi nämnde lite tidigare här, ja. med höga stråldoser och cytostatika och hur tacklar man det efter några år när man har lite av med sin sjukdom men ändå kan ha biverkningar kvar eller okay. psyko psykologiska aspekter och så.
1: Ja, så då får man en uppföljning av precis dem. Mm. Kan man se att det blir allt fler med lungcancer som överlever? Ja, det, det kan, man kan man se. Ja,
0: kan om man tittar på till exempel de som vi försöker hjälpa till bot så är det högre andel som blir botade nu än tidigare om man tittar på olika tidsintervaller och sen ja, du nämnde de kronikerna om man har med en kronisk situation i sin cancer så även där har ju överlevnaden ökat när man ja. tittar på senare år mot tidigare år så, så att båda situationerna har blivit bättre
1: Ja nej det är verkligen Hoppfullt idag mm. att det blir mm. så. Men du verkar ju forska jättemycket. Vad är själva din roll i projekten då? Är du med och drar ihop ett gäng eller hur ser det ut?
0: Så det är inte riktigt så att vi har mängder av folk på det sättet. Men det är klart att det är samarbeten. Vi samarbetar nationellt så att man är i flera sjukhus om man ska vara med i en studie så att det blir tillräckligt många så det går att utvärdera. Det är viktigt annars som man inte gjort det tillräckligt bra eh, och sen samarbetar vi även lokalt och regionalt om man har till exempel de här biomarkör studierna man letar efter faktorer som kan hjälpa oss att förstå varför man har effekter eller inte och sen så har vi lite doktorander inkopplade på olika delar av projekten som jobbar med sina avhandlingar och så att det puttrar liksom på framåt på flera fronter och min egen roll som är frågan är att jag är mitt huvudfokus är ju att försöka att vi driver studier prospektivt nationellt, alltså framåt, framåt syftande nationellt, så att vi är med om det och gör det och bidrar där. Och det är väl mitt eget huvudfokus.
1: Ja, vi ska gå över lite på olika behandlingar. Kan du dra lite kort på hur man bestämmer behandling i de olika stadierna av lungcancer när man kommer... Ny.
0: Ja, um, när man då har fått sin utredning och eh, delar man kanske har gjort en PET och man har fått något vävnadsprov så man vet vad det är för typ av cancer och var den växer så har vi dels de som kallas tidiga cancer eller stadium 1 eller kanske stadium 2. När man eh, har en tumör i lungan och eventuellt ingen spridning alls eller kanske en enstaka körtel, då blir man ju ofta opererad om man är skick för det och sen numera så lägger man också till efterbehandling för att minska risken för återfall det som kallas adjuvantbehandling det gör man ofta till de som är opererade om de inte är små. då behövs inte det men är de lite större så lägger man ofta till sytostatika några kuror eller det är även just för den så kallade EGFR noterat lägger man ju till sån behandling också numera men det är den första gruppen de som opereras Sen, så som alternativ till operation om man har en liten tumör utan körtelspridning, så kan man även ge precisionsbestrålning, det som kallas stereotaktisk strålbehandling också. Det är effektivt och ganska enkelt att göra utan några större biverkningar. Så det använder vi också till de som, framförallt är det de som inte tål operation, för att operation har varit standard i många, många år. Men också för de som inte vill opereras, man kanske inte tycker det inte känns kul att genomgå ingrepp, då kan man ju stryktaktiskt strålbandas också och det är bra resultat på det. Sen när man går vidare och man har en sjukdom som har blivit lite mer avancerad, att man kanske har körtlar i bröstkorgen men man har ingen annan spridning eller att primärtummarna har blivit ganska stor, då kanske man klassar in till det här som kallas stadium 3 som vi nämnde lite inledningsvis så de behandlas om man är skick för det med kombinerad behandling ofta strålterapi under några veckors tid 5-6 veckor och cytostatik upprepat och numera lägger vi även till immunterapi därefter ehm. så det är den gruppen och sen slutligen har vi då själva stadion 4-gruppen som har väldigt många olika behandlingar där man är spridd och man opereras inte i allmänhet och man ger inte full behandling mot bröstkåren kanske men man kan stråla till viss del i vissa fall framförallt i läkemedelsbehandling och den är ju styrd beroende på tumörtyp så det finns Vaste. ju alla de här olika sorterna med små mm. molekyler, tablettbehandlingar om man har någon speciellt drivande mutation som många känner väl till och sen har man den stora gruppen som inte har det som kanske får kemoterapi, immunterapi
1: men man kan ändå väldigt... säga att det liksom finns ju hopp i alla steg. Det är ju inte det att det är kört för att man har kommit till stadie fyra. Liksom. Det är ju nej, nej, nej,
0: det finns hopp i alla steg. Finns och det finns
1: behandlingsmöjligheter. Liksom.
0: Det är det i alla steg. Det var en grov översikt. Men det finns i alla steg och det händer också saker i alla steg. Mm. Så med både de tidiga stöderna som opereras där det kommit nya, adjuvant behandling med immunterapi till exempel, i har 3 har utvecklats och den 4 händer så att utvecklingen sker också över hela spektrat.
1: Ja, det är det som är så otroligt. Mm. Men vi skulle prata lite mer om immunterapi för vi har inte gått in så mycket på det i podden och det har ju kommit stort inom just lungcancer de senaste mm. fem åren. När ger man det som första linjens behandling?
0: Som första linjesbehandling behandling så ges det ju vid stadion 4, då, som vi skissade lite på nyss. Och det är ju allt om man inte har några specialmutationer. För har man det så får man ju tablettbehandlingarna som är riktade mot de specialmutationerna. Men har man inte det så får man immunterapi som standard. Antingen bara immunterapi om man har högt så kallat PDL-et. Som man kan komma tillbaka till. Men har man lite lägre periellhet eller i förallel ibland högt också så ger man ofta kombination av behandling, antingen dubbelimmunterapi plus kemoterapi eller kemoterapi plus immunterapi. Så att det, det, man kan säga att det, immunterapi ingår i standard första linjen vi står den 4 om man inte har de här specialmutationerna.
1: Vad innebär det när du säger dubbel immunterapi? Att man får dubbel dos, eller...?
0: Nej, det finns, det finns en regim nu också där man ger en annan typ av immunterapi. Det finns ju dels så checkpoint blockers som har funnits länge. Egentligen är allting checkpoint blockers i och för sig, men de här som hämmar PD1 och PDL1, jag vet inte om det blir för mycket detaljer nu, men det är ju ja. en grupp som har använts länge. Sen finns en annan grupp immunterapier som har bara funnits på i längre tid. Men nu ganska nyligen så har det även visat att man kan kombinera ihop de två olika grundtyperna av immunterapi på lungcancer också.
1: Okej, det är två olika sorter. Men ja, det här med PDL1-uttryck då som man ska ha högt, vad, vad är det för någonting?
0: Så PDL1 är en ytstruktur på cellerna som är involverade i själva den här processen som man attackerar. Allting går ut på att tumören har lyckats slå på kan man säga immunsystemets bromsar så immunsystemet har blivit mindre aktivt. och Det som läkemedlet gör är att den går in och blockerar den här påslagna bromsen så att immunförsvaret blir mer aktivt igen. Och den bromsbindningen, det är en ytstruktur som heter pd 1 binder in på en motsatt struktur som heter PD-1. Och när de binder in så blir det broms. Men när läkemedlet går in och blockerar däremellan så blir det mindre broms och ökar aktivitet. Så att man kan alltså mäta pd 1 det här uttrycket av det här, pd 1 kan man mäta på celler och titta på hur många är det som har det. Då är kan det man blodprov få
1: eller hur tar man nej
0: man tittar på vävnaden på biopsin tuma... ja, ja. och då kan man få en siffra på hur stor andel ungefär som när man ser den här prl och är det då högt så har man sannolikt eh, chans att ha effekt på bara myntrepp till exempel men det säger inte allt, det ger en viss fingervisning men man kan ha bra effekt på myntrepp även om prl är noll så det där mm. är lite konstigt egentligen men ja. Det är då också, men just nu, framförallt vid återbehandling eller relapsbehandling när man har fått en återfall. Men just det här första steget med första linjens då spelar uttrycket en roll för om man kan få kombination eller bara immunterapi.
1: Men är det vissa typer av lungcancer då som har högt PRL1? Um,
0: ja, egentligen inte. Man kan se det faktiskt... Uh, ganska brett olika. Det kan vara 100 procent ibland och det kan vara noll ibland. Och det, jag kan inte säga att det är speciellt knutet till någon viss typ egentligen.
1: Och vem som då får immunterapi, det bestäms av biopsier och... Ja,
0: ja, ja, ja precis. Ja. Och sen såklart av vissa andra faktorer om man är rädd patienten eller annan svår känslighet. Om man har andra autoimmuna sjukdomar så kan man få tänka ett var till hur man bäst ska behandla så man inte riskerar för mycket okay. problem.
1: då är det sämre om man har fler sjukdomar så att säga.
0: Ja, om man har just uh, autoimmuna sjukdomar som kan triggas igång då. Sen okay. kan man få immunterapin ändå. Det beror lite på hur allvarlig situationen är och man kan behandla mot den autoimmuna sjukdomen. Och, så att det är inte
1: det är inte inget, uh,
0: kontraindikation. Det är inte säkert att det inte går.
1: Nej. Hur går då immunterapin till? Jag vet ju ingenting. Hur får man det?
0: Det är dropp. Drop. Så man kommer till sjukhuset och du får det dropp på någon timme ungefär. Mm. Och sen är det lite olika hur långa intervallen är men det kan vara ja, tre veckors är väl vanligt från början. Men det finns också fyra veckors intervall och numera även på vissa någon drog sex veckors intervall så att Någonstans där. Hur länge mm, håller man på? Vara. Standard nu för tiden är ofta så länge man har effekt och det går bra och man, så patient tål det bra så är standard ofta två år.
1: Men man kan för det mesta jobba och hålla?
0: Ja, om man, och man, gör, det, om man gör det innan så brukar man inte bli påverkad så man inte kan uh, göra det. Nej. nej. Det, är, på, det är klart att det finns en del biverkningar. Men... Ja, Fender det blir ganska kan... mycket
1: biverkningar, är det inte det?
0: Då får man Vad man menar generellt sett så är det mindre biverkningar än det på cytostatika. Så alltså. Som grupp så, så är, upplever man det som mindre belastande med immunterapi. Sen finns ju de här specialbiverkningarna att man kan få en aktivering av immunsevner som kan slå på kroppens egna organ och då kan man få olika reaktioner som kan vara jobbiga. Men det är, det är inte så vanligt att de blir jobbiga. Men det är klart, om immunsystemet attackerar huden så får svåra utslag eller attackerar tarmen så får diarré eller något sånt så kan det vara kämpigt. Um, men det är ganska få som får någon svår reaktion utan för de flesta är det lindrigt.
1: Är det för att immunförsvaret slås ut eller på något sätt attackeras?
0: Ja, tvärtom, att det liksom är så aktivt så att okay. attackera attackerar lite kroppens egna vävnader.
1: Okej. Okay. Mm. Om, om vi är nu är inne på det här med biverkningar, vilken behandling ger minst biverkningar? Är det tablettbehandling?
0: Eh, ja. det är svår fråga, jag skulle tro att patienterna kan ha olika uppfattningar om det. Mm.
1: Det går inte att säga, kanske är det är olika, olika
0: patienter. Nej men, nej, men det, är liksom det, det är klart att jag, jag har patienter på tablettbehandling som fått massa problem. Och sen vissa som klarar det helt utmärkt. Och det liknar att med immunterapi, en del med svåra biverkningar nu med, i och med att vi har behandlat så många och en del känner ingenting. Um, jag skulle säga att både tablettbehandling och immunterapi kan vara väldigt enkelt och problemfritt. Sen får vissa bekymmer, men jag kan inte säga mm. en enskild drog så. Nej,
1: nej det enklare med tablettbehandling är att det är ju bara en tablett. Man kan ta den yeah. det är inte så krångligt.
0: Absolut, nej det är ju praktiskt är det på ett helt annat sätt.
1: Ja, Har man sett att patienter som fått immunterapi blivit botare?
0: Alltså det här med om man har spridd sjukdom och man kan bli botare av läkemedel, det är fortfarande lite omtvistat. Jag är, alltså jag är mer, än, jag tycker man ska vara lite försiktig och ärlig och inte ge för mycket falsk förhoppning. Så det finns säkert sådana fall rapporterade, men i och med att på Lunkans sidan har vi några års erfarenhet, ganska många år nu, men det är inte lika lång uppföljning som på malint melanom som har behandlats sedan tidigt 2000-tal och en del fortfarande lever. Då kan man verkligen fråga sig, undrar om inte de har blivit av med det helt och hållet. På Lunga är det lite tveksam att de vågar säga det redan, men det är klart att det finns patienter som lever levt i många, många år och det ser väldigt, väldigt positivt ut.
1: Du forskar också i hur kombinationsläkemedel är till nytta för patienten och det har vi varit inne på. Är det olika kombinationer det handlar om?
0: En, I vår egen, våra egna studier som vi gör då är det ju framförallt kombination av läkemedel och strålterapi men även om kombination av flera läkemedel och strålterapi som i det här sista vi planerar nu då är det både cytostatika plus immunterapi plus strålterapi att man försöker få dem att samverka på ett positivt sätt som ökar effekten och förhoppningsvis hur det går på sikt.
1: Men hur kommer man på då vilka kombinationer man ska använda på olika patientgrupper?
0: Nej det får man gå lite på det som är visat. läkemedelsbolag gör ju stora studier på olika kombinationer. Så man får titta lite på vad som är visat där och sen får man fundera kring, går det att integrera ytterligare med till exempel strålterapi? Vissa droger går ju inte att kombinera med strålbarning för att det är för giftigt eller toxiskt som vi använde ordet förut. Mm. Men, men vissa går väldigt bra, och vissa kanske får bättre effekt om man kombinerar ihop det. Så att, det är det vi undersöker helt enkelt på olika sätt att vi kan få bättre effekter när att kombinera ihop det. Sen är det ett stort forskningsfält eh, framöver, olika kombinationer efter immunterapi, vad kommer sen? Hur ska man kombinera upp det för att komma över en kanske ett återfall efter Så Det är ett stort forskningsfält internationellt också bland läkemedelsföretag.
1: Vad är det som är på gång där då?
0: Nej, men man tittar väldigt mycket på om man har haft immunterapi och sen det inte håller längre den effekten. Hur ska man vända tillbaka och få och då är det ju ofta att man lägger till någon drog till immunterapin eller byter ut mot något annat som verkar på immunsystemet för att få immunsystemet att bli aktiverat igen. Så där pågår mycket forskning brett skulle jag säga.
1: Ja, nu behöver vi lida mot slutet här och du fick ju Lundcancerföreningens pris Lundkansopriset 2020 vad betyder det för
0: dig? Jag blev jätteglad och rörd. Det var ett fint pris att få, fin motivering så att det, var... Nej, det var fint och vackert.
1: Roligt, vi har ju fått använda dig så jag vill passa på att tacka dig för att du alltid ställer upp när det gäller till exempel medicinska frågor i vår Facebookgrupp för patienter. Det tycker vi är väldigt fint att du svarar på det. Mm.
0: Tack, det gör jag gärna.
1: Och sen tänkte jag fråga vad betyder patienterna för dig?
0: Nej, men det är därför jag blev läkare första gången. Varför jag gick in på den här banan det var inte för att man skulle kolla på provrör eller forskning utan det var för att träffa patienter och följa patienter och försöka hjälpa så gott man kan och behandla. Så det var därför jag valde yrket från första start. Mm. Så nej, jag tycker fortfarande att det är, det är det som gör det värt att man, det passar också onkologin för mig för jag tycker om att man lär känna folk och man får träffas över tid, att är inte bara i ett en enskilt tillfälle man ses på någon akut eller så utan att man träffas igen och man får följa med i både medgång och motgång. Just så. det, mm. det är
1: en relation man bygger. ja. Har du något gott att säga om vår patientförening då? Varför behövs vi lungcancerföreningen?
0: Det är en jätteviktig förening. Alltså det är det såklart individuella stödet till patienter. Att det finns andra liknande situation och det man gör för varandra. Support och Facebookgrupper och stöd. Och sen är det större sammanhanget, opinionsbildare. Att vara en annan part. Det finns ju sjukhus och det finns politiker och det finns kolumnister och journalister och allt möjligt. Men den rösten är också en extremt viktig röst. patientperspektiv och patientsperspektiv. Det är imponerande också tycker jag. att man, Det är inget i himlen om att i och med att sjukdomen är det som det är så kan det vara kämpigt att jobba en sån patientförening. Där man har vänner och kollegor i föreningen som det inte går så bra för. Och så det kan vara Nej, extra jobbigt i en sån förening. Jämfört med andra så är det superviktigt att den fortsätter och finns kvar.
1: Jo, vi jobbar på och det är ju ändå betydligt fler som lever länge idag som vi var inne på med sin lungcancer. Tror du att vi kommer att se fler patienter som får lungcancer i framtiden? Färre röker men även icke-rökare får ju tyvärr lungcancer.
0: Så är, så är det ju men jag tror att totalen kommer minska eh, på grund av att rökningen går ner vi kan faktiskt se det nu i registret på det vi pratade om tidigare att eh, lungcancerfrekvensen går ner i de flesta åldersintervall, ökar fortfarande i vissa av de äldre eh, som då sannolikt är rest av den rökningen men annars så mm. sjunker den nu så att jag tror att det Totalen borde gå ner vad lider. Sen kommer det alltid finnas eh, till viss del och framförallt att aldrig röka i gruppen.
1: Ja, tyvärr. Men mycket har ju hänt som vi varit inne på just de senaste fem åren med terapi och målriktade behandlingar. Kan du säga något annat som är på gång? Du var inne lite på uppföljning där. Med... Um,
0: det som är på gång är just det du sa: det här med att nya kombinationer, nya droger att kombinera med immunterapi för att försöka få effekt efter att man kanske har börjat svikta i sin situation. Det är ett stort fält hur man ska komma åt humören igen mm. via, via immunsystemet. Sen så är det också ett ganska stort fält hur man ska göra inledningsvis om man ska operera en lungcancer om man ska lägga till annan behandling kanske innan operation istället för efter och det är också en utvecklingslinje och individanpassning ytterligare får man säga Men...
1: Det går mot mer och ja, mer mm. ju ja. mer man får reda på genom analyser och tester så kan man skräddarsy Precis. bättre behandling och vem är du när du inte jobbar vad gör du helst på fritiden
0: um... Jag gör inte jättemycket spännande saker. Det jag tycker mest om är att åka till, vi har ett fritidshus i Bosnien, jag tycker om att skrota i trädgården. har fått ett, litet, ett ganska stort trädgårdsintresse på lite äldre dagar så jag tycker härligt. det är väldigt kul att vara och ja. greja. Så det är väl det mest jag gör, kopplar av, kommer, det därifrån, kommer från stan ut på landet. Ja, det låter mm.
1: härligt. Men stort tack Andreas för att du har ställt upp i podden. Mm. Tack för att du
0: fick vara med. Jag lycka till
1: tack. med din fortsatta forskning. Tack så mycket. Tack också till dig som har lyssnat och tack till Taylor för inspelning och klipp. Och gå gärna in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se. Och för dig som inte är medlem i Lung så tycker jag att du ska gå med- då bidrar du så att vi blir fler som kan påverka både vården och politikerna som Andreas var inne på. Och Ju fler desto större tyngd och det kostar bara 100 kronor per år att vara medlem eller 150 för ett familjemedlemskap. Och då får du inbjudningar till olika träffar och föredrag och så har vi vår stora dag i november, lungcancerdagen. Gå in på vår hemsida www.lungcancerforeningen.se och anmäl dig idag. Hej då Andreas.
0: Hej då, tack så mycket. Hej då
1: allihopa på återhörande.